0: Este livro, sabes situá-lo mais ou menos em termos de tempo, ele foi publicado, segundo o que está aqui, em julho de 2021. Provavelmente nasceu antes. Já estava mais ou menos parido, aconchegaste-lhe a, a roupinha.
1: Se eu consigo dizer isto, como deve ser. dizer. Eu vou escrevendo e vou publicando no blog. E, e às tantas tenho uma, uma lata de poemas publicados no blog. De algum tempo atrás, não sei, de há um ou dois anos. Não, não tem mais que isso. Porque o outro livro, o Vanitas, saiu em 2020, salvo erro. Portanto, esses poemas serão do conjunto de poemas que eu escrevi depois de 2020.
0: O Danos Maiores foi também aqui em
1: 2019? Sim,
0: sim.
1: Hum. O Danos Maiores ainda foi o anterior. Portanto, este... Não são assim poemas muito antigos, mas, mas têm um ano, talvez. Poemas selecionados daquilo que eu escrevi. Escrevi mais, não é? Publico é mais do blog. Depois, para uma certa coerência, escolhi esse conjunto de poemas.
0: A tua forma de seleção é como? Pegas num bolo grande e depois vais tirando aquilo que te parece mais fraco? Sim. Ou, ok. Então não tenho mais nada para perguntar.
1: Sim, é... eu, eu faço... <risos> Faço várias, uh, uso várias vezes a peneira, estás a ver? Tem um grupo maior, depois fico com um grupo mais pequenino, depois uh, tento agrupá-los uh, pela coerência, pela coerência que o conjunto parece mas, ter.
0: Mas fazes essa, essa separação já com um fim em mente, ou esse fim vai aparecendo? Já tens uma ideia para o livro quando começas a seleção, ou essa Sim. ideia vai aparecendo?
1: Não. Não, essa ideia vai aparecendo.
0: Essa ideia que estavas há pouco a dizer da coerência. aparece mais sim. no final, quando tens um grupo já muito reduzido.
1: Sim, e... sim. Eu começo a ler e começo a me parecer que os poemas têm todos a ver uns com os outros. E agora que li, fizeste-me ler. Pegaste-me uma grande partida. Fizeste-me ler o livro outra vez. E não sei se te se recordas. Ele está dividido em três partes e eu fui a
0: pensar. Recordo, recordo. O porquê Mas das três partes...
1: Porquê que eu dividi isto em três partes se isto me parece tudo igual? Isto parece-me tudo a mesma coisa, tudo sobre o mesmo assunto. E, surpreendentemente, parece-me ainda mais coerente do que eu achava. Se é que isto faz sentido. Nem sei muito bem como é que eu dividi isto em três partes, mas Sim. pronto.
0: Como tu disseste, é um poema já data bastante recentes continuam a selo Faltava aquela distância para perceber. Hum, já os consegues olhar com outra distância, até porque surgiram outros, entretanto. E já consegues, não digo de forma absoluta, mas consegues pulos no devido lugar.
1: Até pode parecer que eu estava a fazer um autoelogio, mas não, isto também é uma crítica. Parece que eu estou sempre a escrever sobre o mesmo assunto. Não sei muito bem se isto é bom ou se isto é mau, mas foi a sensação que eu tive agora. Não sei o que é que tu achas. Se achaste realmente que fazia sentido eu ter dividido em três, ou se eu não devia ter dividido em coisa nenhuma. Eu
0: posso achar muita coisa. Posso achar até Ponto, um... Posso achar uma coisa e o contrário. Eu acho que é mais ou menos o que acontece nos livros de poesia. Lembro-me o Daniel Jonas a falar do seu último livro e a perguntar-me algo semelhante utilizou termos cabalísticos para dividir o livro. E ele disse, a última análise é arbitrário. Podia estar lá como podia não estar. Provavelmente, para o leitor, eu acho que ajuda. Ajuda. Esta noção de coerência é sempre uma noção um bocado fugidia no que toca à poesia. O poema, embora possa comunicar com o está a seguir, e possa abrir-se mais à frente com um poema, passadas 10 páginas, faz-te voltar àquele. Eu acho que o poema quer ser independente. Tanto que mais que, muito... por vezes, dentro do poema, cada verso luta pela sua independência.
1: Faz-me sentido, e eu espero que os poemas sejam independentes. Se calhar eu reconheço, como fui eu a escrevê-los, reconheço a minha voz. Conheço o meu ritmo, conheço... Uma certa ironia, um certo... uma certa maneira de encarar o mundo. Não sei se faz sentido.
0: Não acho mal a divisão.
1: Eu não estou a dizer que acho mal. De certa forma, confio naquilo que eu fiz na altura e pareceu-me bem. Não quer dizer que me pareça mal. Para além dessa divisão, acho que os poemas abordam os mesmos temas. É uma maneira de breve despedida do, do mundo. É falar sobre a vida, não é? A maneira como nós estamos aqui na vida. Podia ter chamado ao livro Vida, só que não, não soava bem, não é? Ou Vanitas, à mesma, só que eu não podia dar o, o mesmo nome ao, ao livro. Na verdade, eu acho que é muito na continuação do outro livro. Acho que estou sempre a abordar os mesmos temas. Não é uma crítica que eu estou a fazer a mim própria, é a, é a minha maneira de escrever.
0: Mas a cada volta, mesmo que os temas sejam os mesmos, há qualquer coisa, de novo, a cada volta que dás. Seja na, seja na depuração ainda que este capítulo é um capítulo que diz muito porque os teus poemas são muito depurados é, não há palavras a mais são, já te disse várias vezes faz-me lembrar um poeta embora nos temas não, não tenha ligação na forma de escrever tem alguma ligação, Carlos de Oliveira tinha esta forma muito sintética e isto é quase uma redundância quando estamos a falar de poesia a poesia é por, por essência sintética, mas depois, dentro desse espectro de concisão, há aqueles mais prolixos e há aqueles mais, mais concisos. Isso, toda a razão. E, e, e para
1: tu, mim, e é, tua, é mesmo isso.
0: E tu estás do lado Sim. da concisão máxima. Não.
1: É mesmo. Não consigo ser de outra maneira. Eu Para mim, eu começo a escrever e depois, grande parte do trabalho é cortar, 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 até chegar ao osso, porque tudo o que há mais não faz sentido na poesia, pode fazer muito sentido na prosa. Mas na poesia, tudo o que está mais é supérfluo e a poesia não vive do supérfluo.
0: Queria dar um exemplo, não sei se vou fugir de pé porque desconheço os últimos dois, três livros dele, mas conheço a obra quase toda dele, exceto os últimos livros. O Nuno Júdice é um exemplo em que é muito mais. está quase a aproximar-se da prosa. Eu não, não conheço os últimos livros dele, os últimos dois, três, mas o resto conheço tudo. Eu,
1: talvez, eu não acho que seja o um mais parecido com a prosa. Eu, eu, desta coleção da Nova Mimosa, eu também tem um, um livro. Se calhar tem dois, mas eu já li um e não pareceu assim tão parecido com a prosa.
0: Não fui certeiro naquilo que disse. É muito mais barroco. perde é em, em apartes e, e tu raramente perdes em partes. É muito mais do lado da concisão. E lembro-me sempre do Carlos de Oliveira porque assim o no nosso panorama...
1: Não, para cá, o Carlos de Oliveira é engraçado que tu digas isso. Não conheço a obra extensivamente, mas do, do pouco que li... Gostei muito, até tenho um poema no meu blog e tenho muito, pouca, muito poucos poemas de outros autores no meu blog, mas tenho um dele.
0: Não estou a ver mais ninguém, provavelmente lembrar me -ei. pois, mas com aquele grau de concisão não lembro mais ninguém na nossa poesia. Não sei se a Luísa Neto Jorge é um bom exemplo, acho que não. Perto dele teria de pensar em exemplos mais oriente aproxima-se muito uma escrita é. muito despojada. Nesse capítulo é a é semente à tua. Embora os temas não sejam, na primeira vez que o li, não dei grande importância às divisões. Até te posso dizer, na primeira vez, qual foi a imagem que mais me marcou, foi aquela imagem do, tinha aqui apontado, estava a querer citar de memória e depois correu o risco de, de errar. Os gansos à entrada do hotel, embalsamados inofensivos, assustadores. Eu gostei muito desta imagem na primeira vez que li isto. À segunda também, mas na segunda vi outras coisas. É um contraste inesperado. Inesperado, mas que faz sentido. faz sentido Mais à frente, aqui é uma forma de explicitar aquilo que depois está nas entrelinhas do, dos outros poemas. É o contraste entre aquilo que mexe e aquilo que está parado ou aquilo que vai parar. Percebi, não sei se percebi ou se a inventar. Mas o leitor também tem essa margem para inventar.
1: Tens essa liberdade.
0: Na primeira divisão, Traduzida em português, é mais ou menos querendo ou não querendo, bom grado ou mau grado, no fim de contas estás, estás diante, não à data, porque estás a, a ruminar coisas que já aconteceram, podem ser ficcionais, mas estás diante de uma bifurcação. Pode ir ao encontro das mãos no sentido satisfatório, ou pode fugir das mãos. Neste momento tens debaixo do olho essas duas hipóteses. No início. Eu, eu só tirei aqui alguns versos para tentar aqui elaborar aqui a minha a visão. Mais à frente, num dos versos escreveste: saboreei o pós-acto deitado no conforto. Mais à frente voltas às entrelinhas e há qualquer coisa de tentar mostrar o que está entre os versos, mas depois é quase como uma dança da sedução, mostrar mas depois também esconder. E este deitado no conforto que aqui é explícito, depois mais à frente Podia aparecer, mas não aparece quando falas, não sei se pus aqui, acho que não apontei. Quando falas qualquer coisa no final, quando falas da companhia, o cão e a companhia do cão.
1: Não se consegue viver sem cão.
0: Esse verso que, depois de, de ser dito, algumas coisas mais atrás fazem sentido e outras à frente também se iluminam de outra forma. Da companhia, do companheiro. Uhum. E, e certos adjetivos ganham, ganham outra vida já me perdi, esta coisa do saborear o pós-acto, tanto pode ser válido para saborear o poema como pode ser válido para saborear algum episódio da vida, querendo ou não querendo, teres uma forma de tirar algum partido daquilo
1: acho que é isso mesmo se, se as coisas forem apenas no imediato e não, não ficar nada na memória tudo se perde muito mais facilmente
0: Tentas saborear o desenlace, seja esse, desenlace de que natureza for, de mão arregaçada. E aqui é que, entra aquilo que tu disseste, que estás sempre a escrever as mesmas coisas, se há algo que une nos teus livros todos, tem que ver com esta coisa da carne. Está sempre muito ao resto da carne, esta ligação do calor à carne.
1: Tudo o que nos vem à consciência passa pelo corpo. Isso é uma coisa que está nos livros do Damásio, por exemplo, que foi, acho, pioneiro em dizer. Não há esta divisão entre corpo e mente. Nós somos corpo e mente. Está tudo junto. E tudo o que nos vem à mente vem através do corpo. Portanto, é impossível não passar pela carne.
0: Concordo contigo. Embora me pareça, sobretudo nos últimos anos, há uma tentativa, isto é uma dinâmica que vem de trás, não sei para onde é que vai, se pensarmos no, nos gregos punham o estômago no lugar cimeiro depois passámos para o coração depois passámos para o cérebro não sei se ainda estamos nessa não, nessa... agora
1: já estamos no, no, na fase em que é tudo junto não há esta distinção.
0: Uma coisa é aquilo que nós pensamos acerca de determinado, determinado fenómeno, depois outra completamente diferente é aquilo que realmente acontece. O homem está numa cruzada imensa, e agora intensificou-se nos últimos anos, de se tentar enganar ele próprio. Está a tentar ah, por sim, todos eu estou os a dizer
1: meios. O que o homem, um H grande, pensa. Eu estou, a pensar, eu estou a dizer aquilo que eu penso e aquilo que talvez os cientistas agora estejam a pensar. Alguns. Sim portanto, alguns, ou a maioria, acho que é a maioria, o consenso científico, mas isso, o consenso científico, tem muito pouco a ver com o consenso da sociedade, não é? Então, sim, sim. acho que Há aqui uma separação grande, um negócio grande entre e a e não... o que é que é a opinião das pessoas, no modo geral. É assim que eu imagino a minha pessoa. Essa é a consciência que eu tenho.
0: E não ando a par, basta pensar assim no exemplo Einstein, deu um avanço em relação à teoria de Newton, mas não é por isso que o senso comum, nas nossas conversas, nós utilizamos as ideias de Einstein. Continuamos mais com exatamente. as ideias de Newton.
1: É um bocado a não é? O espaço-tempo, esta coisa do tempo, alterar-se com a velocidade, isto é uma coisa muito difícil de nós percebemos. É preciso estar focado e pensar exatamente o que é que isso quer dizer. Muito dificilmente nós percebemos isso sem usarmos a razão e sem nos concentrarmos neste pensamento.
0: Há coisas que não são acessíveis por ela, ou pelo menos se usarmos inteiramente a razão, e é aí que entra a carne as experiências que só são acessíveis pela carne, nós as tantas perdemos em à parte, em à parte <risos> é, faz mal, fez-me lembrar assim dentro da mesma onda de ideias, o homem também está sempre a fugir a algo como é que eu ia dizer, há ideias com as quais não se identifica, seja a da inspiração essa aí, já pensei várias vezes sobre ela e há, há aqui um historial seja Deus, seja uma musa seja um daimon, seja o que for hoje em dia o homem não cria assim uma ligação com essas ideias e então tenta criar uma não é uma teoria, mas de onde é que as ideias vêm? E o seu esforço normalmente não dá frutos é sempre uma tentativa de molar. como é que eu ia dizer ainda que possamos dizer possivelmente, acertadamente que não há musas não há inspiração, não há Deus nenhum que nos conduza a um lugar de iluminação, pondo alguma dúvida aí. No entanto, as teorias que surgem ao seu lugar normalmente são mais mancas. É sempre uma tentativa de recuperar aquilo que as suas ideias diziam, mas estas palavras já caíram em declínio, já não é muito...
1: O que é que tu achas em relação a isso? Qual é a tua opinião pessoal?
0: É pá, não tenho opiniões pessoais. Ah, sério?
1: <risos> há a inspiração ou não há é inspiração? Não... E há musas ou não há musas? Se me disseres o que achas, eu também digo o que é que eu acho. Se não disseres, eu
0: não digo. Ah, estamos assim. Então, boa noite. Acabamos o podcast. Quando abordamos essa questão, estamos a vê-la de um prisma errado. Se pensaram nessas ideias como rituais, não interessa se eles são verdadeiros ou não. Se pensarmos no homem panoramicamente desde o início até agora, o que é que o ritual oferece ao homem? É uma espécie de tranquilidade pela via da repetição, ou ideias que nos apaziguem. E é por aí que essas ideias, embora erradas, podem apaziguar o homem. Do outro lado, se o homem é muito propalado, eu sou o centro de tudo, tudo vem de mim. Há aqui uma, uma propensão para resvalar para um eu insuflado. E normalmente, normalmente o resultado nunca é muito bom. Esse homem pode ter razão, ok? Tudo vem de ti, mas depois o resultado fica aquém daquilo que estava errado, daquilo que disse. Não sou eu que escrevo, a minha mãe é que escreve sozinha uma expressão de Labantunes. Eu acho que isso não é importante. apazigua nos Saber que há qualquer coisa que não depende de nós.
1: Posso dizer o que é que eu acho?
0: Podes. Podes. Eu
1: acho. <risos> <risos> Embora seja não que escreve, é claro que é a nossa mão que escreve, qualquer coisa exterior que nos estimula qualquer coisa que nos inspira eu acredito na inspiração nem que seja pontual, aqui, ali aquilo lá, depois nós fazemos nós trabalhamos essa inspiração mas ela existe, não é de nenhum deus, acho que não é de nenhum deus mas é de qualquer coisa concreto, até pode ser um cão pode ser um gato, pode ser uma pessoa Pode ser a natureza, pode ser muita coisa, mas é qualquer coisa de exterior que interage connosco, que mexe connosco, que nos dá qualquer coisa, dá-nos e nós recebemos essa coisa de fora e depois transformámo-la. Somos nós que vamos transformar esse estímulo em qualquer coisa que depois nós vamos dar, cá para fora outra vez. Uma interação. Se quiseres, um, um trabalho de equipa. Os outros e nós. Não é só Não somos mas dependemos de qualquer coisa externa.
0: Sou partidário dessa ideia. Quando o autor, seja de que natureza for, se inclina muito para o eu, passa me sempre a ideia de que está blindado. É como se tudo nascesse por geração espontânea e ele vivesse num universo à parte e não houvesse nada daquilo que estás a dizer, nenhuma interação que pudesse originar aquela faísca.
1: Só para meter um bocado contigo, porque tu és de filosofia. Aquela ideia do Platão que odiava os poetas, porque achava que os poetas recebiam a poesia lá de Deus, ou tinham um cordão umbilical lá com o divino, e ele achava que isso não fazia sentido, Pá, acho que ele estava muito errado, acho não é nada disso. Não temos cordão umbilical com o divino nenhum, Pronto, aquilo que nos inspira não é sobrenatural.
0: A razão de Platão, eu acho que se prende mais, provavelmente é um dos primeiros testemunhos daquilo que mais tarde Vai surgindo em vagas, vai mudando de nome. Há sempre uma reação adversa quando vemos alguém ou um grupo de pessoas imprevisível. Seja eu poeta, seja comediante. E Platão não está imune a isso. Há qualquer coisa de epa, este gajo pode virar o um mundo de Pantanas e eu não quero. Quero alguma ordem. Pese embora, o poeta pode ser o um paladim da ordem. Mas só, a não, não mas só a possibilidade de virar o um mundo do avesso. Prefere-se ordem absoluta
1: que ele não consegue conciliar a poesia com a matemática, com a filosofia, com a ciência em geral? Como é que ele não via isso?
0: Mutações desse pensamento existem hoje, provavelmente não com a poesia, porque a poesia perdeu o estatuto que tinha na altura de Platão, mas com o humor, esta possibilidade do humor mexer nas estaturas de alguém que diz, eu tenho 3 metros, e o humorista, não, não, são metros, nem metro. Alguém imprevisível não é bem visto. Eu lembro-me da conversa, tem que ver e não tem que ver, com, com a Marine, não sei se te recordas, se eu viste, eu e eu há uma gosto. parte em que ela, ao falar sobre as marcas, não sei se por estas palavras, se por outras, falou sobre isso. Esse lado imprevisível não é bem visto, quer para as marcas, quer para, quer para Platão. É engraçado pôr Platão ao lado das marcas, mas este lado imprevisível é, pá, o que é que será que vai sair dali? Este medo, do que é que será que vai sair dali? Não quero ser sempre o um pessimista de serviço, mas está mais subtil. mas, é pá, mesmo no meio laboral, alguém que é imprevisível não é bem-vindo, não é bem-vindo.
1: Eu percebo esse medo de forma geral, não percebo nisso, não percebo esse medo vindo de Platão, vindo de alguém, de alguém tão... Fora do comum, não temos imaginário. Um
0: mas aqui voltamos àquela questão: o gênio não está imune a dizer pataquadas. Nos últimos podcasts que eu fiz no Túnel do Vento, falei de um selo caso que às vezes é esquecido. Quando pensamos em Tolstoy, esquecemos esse lado que ele também escreveu alguns ensaios. E ele tinha a birra com o Shakespeare. Para ele, Shakespeare era um gajo mediano. É incrível, eu
1: ouvi isso é. há pouco tempo no teu é. Tunel de Vento. Eu Como é que, é que é possível?
0: Eu sabia disto, mas relembrei-me há pouco, o Orwell tem alguns ensaios sobre isso. Não é um caso único, é, por exemplo, o contacto entre Proust e Joyce também, nenhum foi capaz de ver o gênio do outro. Estas mas... questões de que o gênio consegue ver o gênio, o que deixa o gênio numa situação ainda mais delicada. Ninguém o consegue ver enquanto tal. Nem o gênio é capaz de ver outro gênio. Aqui não sei se entra a miopia, no caso de Tolstoi era um bocadinho miopia, mas também era um bocadinho de inveja. Era um misto das duas coisas. É paradigmático porque o que acontece muito temos variedíssimos exemplos em várias esferas, seja literário, seja de origem mais mundana, digamos assim. Normalmente quem critica está vários furos abaixo. Percebes? É só inveja não há mais nada. No caso de Tolstoy não é isso. A inveja não. está lá, a miopia está lá, mas o gênio também está lá. Exatamente.
1: <risos> mas dar aqui, agora,
0: podíamos dar exemplos. Podemos estava aqui agora, enquanto
1: exemplo. estava a falar, eu estava aqui à procura do nome que me estava a falhar, que é de um grego, que é o Aretóstenes. Não sei se te lembras, se calhar lembras, sabes estas coisas todas, que foi um cientista, que foi poeta, que foi matemático e que era bibliotecário de Alexandria e, por causa disso, conseguiu deduzir, calculando, a circunferência da Terra com paus. Eu não quero mentir, mas eu acho que ele foi contemporâneo de Platão ele era conhecido como o Beta daquela altura porque ele era o segundo melhor em tudo, segundo melhor poeta, segundo melhor matemático, segundo melhor filósofo, de todos mas epá, eu acho fantástico que ele, porque ele começou a ler uns, uns papéis lá na biblioteca que dizia que ao meio dia na cidade de Siena não havia sombra lá no por cima de um poço e ele sabia que em Alexandria não era assim então, começou através de, de, daquelas relações do Siena e do cosseno na trigonometria. Desenhou um triângulo e ele precisava de saber quanto é que media, quanto é que era a distância exata entre Alexandria e Siena, no Açuão, no, no Egito, cá embaixo. Por acaso, já lá estive. E então, ele contratou um fulano para fazer a distância toda a pé e para ir e vir e depois dizer-lhe quantos espaços é que, é que eram. Aquilo era em estádios, media-se em estádios. E ele foi, foi contando o espaço, os estádios. Aquela medida era o estádio. E a partir daí calculou a circunferência da Terra. E errou por muito pouco. Portanto, ele, os cálculos que ele fez foram, foram muito, muito acertados. Portanto, ele era um poeta. E ele era um matemático, era um cientista. E foi contemporâneo de Platão e prova que Platão não tinha razão a falar mal dos poetas e dizer que os poetas não tinham lugar na cidade. E pronto, I my
0: case. <risos> o que nos pode causar mais estranheza, é, numa primeira abordagem, é pensar é pá, Platão está numa posição privilegiada no que toca o pensamento, ele não devia cair nessas armadilhas. Mas...
1: É isso mesmo, that's my point.
0: <risos> e o que podemos tirar daí, não é uma, uma conclusão muito satisfatória, é se ele cai, então toda a gente é passível de cair aí. É
1: exatamente, toda a gente cai.
0: Temos isso, não de gênio para gênio, mas uma figura qualquer que não reconhece o valor de outra porque aquela pessoa fala num registro diferente e andamos sempre nisto. As
1: pessoas não gostam da mudança. Tudo é, o que muda um bocadinho daquilo que nós conhecemos já é qualquer coisa negativa, não
0: é? Eu não sei onde é que andava. Nem eu. Até posso voltar atrás. Aqui qualquer estava na
1: lista do livro. No eu do que livro. Já
0: Só falei do crendo ou não crendo que é a primeira divisão. Quase que ainda não entrei no Nolens, verso Nolens, muito, Nolan's Golan's. Ah, aquele verso que tu disseste, o disseste, o pós-acto, a o desenlace de mão arregaçada nas redondezas da Folha em Branco, cena arrefecida, diminuída, e aí entra a legenda. E a começar, coisas que unem os teus livros, esta pode ser uma forma de, de ver a tua poesia. Qualquer coisa de vulcânico que aconteceu, que pode ter que ver com a carne ou não que pode ter acontecido num dos caminhos, do querendo ou não querendo, mas a legenda, o poema, só entra no pós-acto, quando a cena arrefece. É impossível escrever quando a temperatura está no máximo. E é aí que entra a legenda, neste caso, o, o poema. Outra coisa que me parece que, hum, que perpassa toda a tua poesia, mesmo quando não está presente, o poema nunca anda muito longe do corpo de uma mulher. Se pudéssemos olhar à volta, vê ali perto.
1: Era o que eu estava dizer no início, não é? é? É muito difícil que o poema não, não reflita aquilo que se sente a partir do corpo de uma mulher. Sou eu que escrevo, não
0: é? Não quer dizer que o corpo esteja sempre à mesma distância do poema. Às vezes é ele próprio o poema, mas às vezes ele funciona quase como uma lâmpada que ilumina o poema. Pode ser uma figura quase espectral, no sentido de estar muito arrefecido. Pode ser uma figura que ainda está quente, e pode ser uma figura que pode iluminar uma coisa que não tem que ver com ele.
1: Eu tinha pensado nisso assim, mas faz sentido, faz sentido.
0: Mesmo quando não é sobre o corpo, está sempre lá. Ele esconde-se as entrelinhas, e depois mais à frente escreves: "Clive entre os dois seios". Não sei se faz parte do mesmo poema. Isso faz coisa. parte
1: da dúvida gótica, acho
0: eu. Na cruz Sim. do crucifixo se diarás o olhar convulso é outra forma de dizer a, a divisão, é querendo ou não querendo. Outra forma de dizer a divisão é a cruz. E aqui o declive entre os dois seios, que é outra forma de dizer desastre. Mas à frente vais dar outro exemplo de desastre. Aqui Acho que há é
1: outro poema que fala do de desastre, sim.
0: Outra forma de ver os teus poemas é, é estar sempre à procura de ressuscitar essa cena que outrora outra hora foi quente. Mas és uma espécie, não me grinde, és uma espécie de alquimista falhada. No sentido de... <risos> <risos> nunca consegues <risos> porque é impossível seja para ti, seja para quem for tu tentas resgatar aquela, aquela cena no seu auge não digo que resgates as cinzas, mas o que resgatas é uma imagem pálida daquele calor
1: isso é, falhar, falhar sempre falhar melhor, como dizia
0: o desculpa, desculpa, se eu te passei essa assim, imagem alquimista falhada não, não não é para...
1: muito bem, está muito bem dito
0: não é no sentido de particularizar, porque isso é válido para toda a eu, gente sim. Mas esta eu, tentativa, sim. e é aí que às vezes entra <risos> o teu lado da ironia, esta tentativa de tu tentares resgatar alguma coisa e dás-te conta do resultado que é sempre falhado e vais outra vez. No fundo, no fundo és uma espécie de sísifo, no teu laboratóriozinho. É, é até... também
1: acho que sim. Eu gosto muito do sísifo, eu gosto muito desse, desse movimento perpétuo de tentativa. Há um certo conforto naquele momento em que vamos lá tentar outra vez. Vamos lá tentar outra vez.
0: É muito difícil não nos identificarmos com esse mito. Sem eu, dúvida. Eu não sei como era na antiguidade. Não sei como como é que as pessoas se relacionavam com este mito. Faz todo o sentido. Nem que seja a partir de uma certa idade onde percebes que parece que estás num ciclo e não consegues dele. Menos esperançosos podíamos dizer que isto é uma réplica do inferno. O inferno uma réplica ah, disto. Ah,
1: eu não acho nada. Eu, eu concordo com aquilo que diz o Camion no seu livro, o mito de Em que ele diz que é preciso... eu, exato, é preciso imaginá-lo a descer a montanha e ir, ir lá ter com a pedra outra vez com esperança, contente. Eu, eu concordo com isso.
0: Eu agora estou a ler um livro, por acaso estou a gostar muito, Eloquência da Sardinha. Que... Da
1: Sardinha? Mas qual Ele... sardinha? É... sardinha? A Sardinha em si, o bicho, Sardinha.
0: É um, é, um livro, é um livro de ensaios, é um livro de ensaios, alguém... Ok. E por acaso, não sei se ele é guionco, mas é interessadíssimo sobre biologia marinha.
1: Sim, é muito interessante ser mesmo da sardinha. Eu pensei que fosse uma metáfora, mas não.
0: Este lado é engraçado da linguagem, mesmo quando tu és literal, quando crias um certo apego por aquilo que estás a descrever, há qualquer coisa que borbulha. E a sardinha, que parece um peixe mais ou menos vulgar, tem realmente ali muitas características que fazem dele um peixe magnífico. Além daquilo que eu já sabia, os cardumes. A própria pele da sardinha é uma coisa magnífica. Tem um composto que reflete mais que o vidro. Eu não sei dizer o nome, em latim, eu queria errar. Não consegues ver o cardume de sardinhas de cima. Giro. E de baixo também não, não, porque...
1: Com Sim, o e
0: de lado também não. Se o cardume quiser, torna-se invisível. É aquilo que mais tarde... Não sei como é que está agora a tecnologia. É aquilo mais tarde chamaria os hologramas. Essa forma de camuflagem outro lado é a questão, de, a questão do grupo. Quando pensamos em animais que vivem em grupo, pensamos em insetos, seja, seja a abelha, seja a formiga, mas a sardinha é um peixe que vive em grupos e grupos bastante grandes. Podem chegar, sei lá, a 13 quilómetros os cardumes, uma coisa, milhões e milhões de peixinhos. E não há um líder. Todos são iguais naquele grupo.
1: Isso é fantástico.
0: Há ali qualquer coisa de poético porque elas entendem-se. Não há... Os gestos têm de ser perfeitos, aquilo é uma dança. A própria forma delas comerem, aquilo tem um, tem um padrão. Elas têm de se sentir seguras, depois ou é por fileiras. Só é possível um texto deste por alguém apaixonado pelas sardinhas. Há um primo da sardinha, que é o aranque, das últimas coisas que li. Sabia o que era um aranque, mas estão também em grandes cardumes, bancos. Mas ao contrário da sardinha, são desorganizados. <risos> <risos> São desorganizados. Desorganizado. E, e uma característica engraçada: como é que os aranjos comunicam entre eles? Por peitos. <risos> mais engraçado ainda: essa foi e nós somos
1: tímidos, é?
0: só comunicam por peitos ao anoitecer.
1: Ah, ok. É para ninguém ver.
0: pois <risos> forma à superfície um padrão de bolhas. que é Quem mais. É um
1: autor desse livro? É. Ah, é um francês.
0: Pá, não, não faço ideia, Eu depois posso te dar. Estou nas primeiras 50 páginas, estou, estou a gostar muito. O que é engraçado no Aranque é que ele podia ter sido a origem de uma guerra entre a Suécia e a Rússia. Os sonares da Suécia um barulhos e ninguém percebia onde é que aquilo vinha. E assim, acho só pode ser os russos, vem para aqui. E andaram naquilo, aquilo teve quase. Há haver uma guerra entre a Suécia e a Rússia, por... Por causa dos arengues Por causa dos peidos dos arenques Por Oh causa my dos God. Peides. Só muito mais tarde já o império russo tinha caído os suecos já chateados, vocês a não enganaram, vocês têm submarinos aqui. E às tantas mandaram uma equipa de biólogos e descobriram, afinal eram os arenques que... E não um... os
1: russos não tinham lá assim, submarinos. É Sim,
0: à noite faziam um concerto de peidos Pensar que Podia ter havido uma guerra por causa dos peixes. E da forma como eles comunicam, desta forma, é pá, isso o livro é. Bom. Gostava
1: de ler. Por falar em, em animais, li um livro há pouco tempo, não sei se esquei falar, que é de um paleontólogo espanhol chamado Juan Luís Arzuega, não sei se estou a dizer bem o nome, que é sobre a teoria da evolução das últimas. A história é exatamente de como é que evoluiu a teoria da evolução, em termos do de, de que é que os cientistas discutem os com os outros, e o que é que se chegou à conclusão, os estudos sobre isso. Muito interessante, é um grande acalhamaço, mas é muito, muito, muito bom. aconselho vivamente, acho que vais gostar muito. Como okay. é que é? Vida, a grande história. Como é que a vida surgiu no planeta? As várias teorias, as várias teorias e essencialmente é sobre a teoria da, da evolução. Como é que os cientistas foram encarando a teoria da evolução e como é que foram abordando tanto mais contributos sobre a teoria. Como é que foram confirmando E há algumas disputas entre eles. Há uma altura em que estava-se um pouco técnico, mas, mas é bom. É muito bom.
0: Este aqui acho que não achou essa parte. Se é que tem. Foca-se muito na sardinha. Depois vai a última parte que eu li. Não vou citar bem o nome do, do peixe, se é que é peixe. Um peixe limpador não é o nome dele, mas... E então, os peixes sabem a zona dele e eles esperam, a sua vez, de serem limpos. É como se fosse um salão de, de limpeza. Primeiro, os peixes mostram-se vulneráveis. Por exemplo, a sardinha, para, para se mostrar vulnerável, em vez de nadar como nada normalmente, na horizontal, põe-se na vertical, para se mostrar. Em defesa, estou aqui. Trata de mim, tira-me as peles secas, tira-me os parasitas. E é uma espécie de zona neutra, em que, mesmo que apareça um predador, o peixe limpador não é comido, as sardinhas não são comidas, e os peixes fazem fila para serem atendidos. <risos> depois de saber estas coisas, fica difícil enverdar por aquela ideia, é, para ser seres menos, menos inteligentes. É, pá. Sim,
1: sim, este livro que eu estava a dizer também chega a essa conclusão por muitas outras coisas. Realmente os animais são incríveis.
0: E depois o outro patamar disto, é que a evolução vai para todos os lados, não vai só por um caminho. É que well. há, o, há o peixe limpador e depois há o falso peixe limpador. Em zonas <risos> onde há o falso peixe limpador, os peixes estão mais desconfiados. Porque não vais fazer a limpeza, Sabe? tu vai, vais me tirar um bocado de descama. <risos> no fim de contas, é a réplica da nossa sociedade. Tem outro detalhe. Nessa zona onde há os falsos peixes limpadores, os peixes limpadores são ainda melhores. É como se tivessem tratado um negócio.
1: Mas eles têm que ser. É
0: mesmo ah, é... gostamos... é que a gente.
1: Mas agora Evoluímos para outro caminho completamente Não tem
0: nada oposto. a ver. Estávamos a falar de, de clive entre os dois seis. Passámos para sardinhas <risos> e... e para os peitos dos aranques. Não tem nada Não a ver. Não sei
1: como é que isto
0: foi. Não sei como é que isto foi. Embora tenhas esta ideia em mente de trazer essa cena quente ou viva às tuas mãos, do outro lado estás a combater com, com um poderoso que é o tempo,
1: Exatamente.
0: Estás, a, estás a lutar contra
1: o, o tempo contra o qual não tenho a menor hipótese
0: não há grande hipótese e aqui entra a segunda parte será dois em uma só carne, algo deste género normalmente a expressão tem um verbo
1: antes em português acho que se diz unha com carne há um filme de onde eu retirei essa, essa frase doa em carne é una é um filme português antigo um filme cómico mais ou menos, cómico, que é o Comissário de Polícia. Não sei se conheces.
0: Pelo nome do governo.
1: Ah, o Comissário de Polícia, por acaso, eu não, eu não me lembro bem, como é que não me lembro bem nem me lembro mal, não me lembro do nome do, do ator. Que é um ator que era conhecido na altura, mas que não é assim tão conhecido como aqueles mais conhecidos, o António Silva e o Vasco Santana, mas, mas era por aí. Mas era contemporâneo. E o Comissário de Polícia tem um diálogo, com o escrivão, o escrivão do comissariado, que era o Eugênio Salvador, isso eu lembro-me do nome, é um baixinho, lembras-te do nome Eugênio Salvador?
0: Isso, não me Depois,
1: um filme que tem diálogos muito engraçados, porque aquilo é uma crítica há a autoridade cega, que, que é arbitrária, que ele é um comissário de polícia que é arbitrário, que trata tão bem os ladrões como as vítimas. Aliás, o Vasco Santana também entra e faz de vítima o queixoso. Portanto, ele, ele está a tratar mal o queixoso, porque não sabe que é o queixoso. E depois a, o, o escrivão é que lhe diz, mas ó oh, senhor comissário, este não é, o, não é o ladrão, este é o queixoso. E ele, ah, não é? Ah, isto é quase a mesma coisa, diz ele. E tem, tem diálogos engraçadíssimos. E ele, às tantas, diz que ele e o escrivão, o comissário e o seu escrivão, são duas em carne e uma. Isto é, unha com carne. Ele, ele dá essa paz a tradução. E eu nunca mais me esqueci dessa, desta deixa. E vem daí. Essa frase vem daí. A
0: tradução que eu vi foi dois em uma só carne.
1: É, mas Porque, também menos isso. Se
0: quisesses... Definir o, os teus poemas, eu acho que o par pode ser o corpo da mulher e pode ser o tempo.
1: Pode ser, pode mesmo ser. do em carne
0: une. Eu fiquei aqui a matutar aquilo que escreveste. Não tinha o verbo, normalmente tem um verbo atrás, um não sei se é assim que se pronuncia. Já estava aqui a congeminar se isto tinha alguma implicação, a carne afastada do verbo. Mais à frente tens um verso que eu também gosto muito, o coração, o coração. Tens Rumo ao Desastre, despenho de na Tua Boca. Há uma espécie de ligação. Diz, diz.
1: Esses são poemas diferentes, estás a ver? Mas podia ser o mesmo poema.
0: Encontra uma ligação. É claro que depois, como o leitor faz o livro à sua medida, é como se isto fosse uma luz que iluminasse duas partes de poemas distintos. Aqui Rumo ao Desastre, despenho de na Tua Boca, é quase do mesmo mundo daquilo do declive entre os dois seios. O despenho na tua boca e o declive entre os dois seios podem ser duas descrições de desastres. No fim de contas, é uma parelha de desastres. O que resulta desta parelha de desastres é aquilo que escreveste é coraçar o coração. Como é que eu ia dizer? O resultado do desaparecimento do calor. O facto da carne já não estar no seu apogeu. Não sei se isto está ligado. Se começa no facto de protegeres o coração, blindares o coração e depois. Isso implica que a carne arrefeça ou é a carne que arrefece e então, como consequência, o coração fica coraçado.
1: Eu acho que é mais a reação, sim, a reação do corpo. Do corpo, corpo-alma, as duas coisas juntas.
0: Não sei se isto é uma leitura assim um bocado enviesada, mas ao coraçar o coração, aquelas descrições que tu fazes antes e a posteriori do despenho na tua boca e declive entre os dois seios, Há-de chegar a uma altura que são quase informações inócuas ou episódios inóculos. Está de tal forma curaçado que o desastre já não tem efeito. O coração está protegido no limite. Eu estou a pensar mesmo no limite.
1: Sim, mas isso são seres dos próximos capítulos, talvez. Ainda <risos> 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 não escrevi esse. Ainda <risos> não, é... não, ainda
0: não. Não sei se é no mesmo, que eu só tirei como se fosse tirar um bocadinho tivesse um buffet e um bocadinho de um, um bocadinho outro aquilo que há pouco referi, mas não com as palavras certas quando uma pessoa habitua-se a tudo, só não vive sem cão, então, é quase uma legenda para tudo o que está para trás para todas essas cenas que embora já não estivessem no apogeu do calor, já estão numa temperatura mais baixa e tu estás como que a legendar esse corpo de episódios já estás num lugar confortável a temperatura já não te faz afastar. Aquela imagem de quando estamos perto de uma fogueira. Se há fogueira, já não precisas te afastar. Eu acho que os teus poemas são muito férteis nisto, aquilo que tu disseste num dos versos. O ar corrompe-se dentre linhas. A tua poesia, como é muito concisa, mesmo quando tenta ser direta, devido à sua concisão, há qualquer coisa que... Bom, não Eu gosto de dar esse espaço
1: dentre de linhas, sim. Acho que isso é importante. Às hum. pessoas também poderem completar o um poema com as, as suas próprias ideias.
0: Nos teus poemas, sobretudo neste livro, ou melhor, aquilo que se acoita, caso pudéssemos ver o que está lá nas entrelinhas, é resultante da fricção destes dois desastres. Se pudéssemos ver, podíamos ver a continuação, ou mais detalhes, destes dois desastres não tem nada a ver, como se fosse um puto olha ali está um refusado que eu gosto olha ali, está ali o um chupa-chupa gostei muito deste verso os olhos do cão pedem rua, gostei muito
1: também é gostei
0: e depois entra o tempo, ele esteve sempre, sempre presente sim, puto.
1: eu acho que o tempo está sempre presente lá está essa terceira parte fala mais do tempo mas não quer dizer que esteja só aí não é? ele está sempre, está sempre presente não ah, consigo abstrair
0: o tempo. Nesta parte pode-se tornar mais manifesto, mas ele sempre esteve lá. No fim de contas, é, é o principal adversário de uma luta que está condenada à partida. Não há vencedores. Podias dizer esquecendo. Não é esquecendo, não é a palavra certa, mas o título não pode ser muito longo. Mas se quisesses unir algumas das partes, mas ficava muito longo, para título também não dava. Querendo ou não querendo, o tempo foge.
1: Também seria muito explícito.
0: Pode haver ali algum combate, mas esse combate também vai amainando. Vai amainando porque o resultado do combate está cada vez mais manifesto. Se pensarmos Exato. que, como já não sei quem é que disse todos os livros, se se estendessem demasiado iam dar todos à morte. E há alguém que está a legendar cenas gradualmente mais frias. Foi a minha leitura.
1: Foi isto tudo, olha, não sei o que é que vou escrever a partir de agora, porque já está tudo escrito. <risos> não vale a pena escrever mais nenhum poema.
0: Supondo que... Tinhas só um repositório de imagens. A cada órbita que passa, a temperatura dessas imagens vai diminuindo. E, e é diferente de comer um prato quente ou um gaspacho. <risos> uh, são coisas diferentes. Não sei se consegues ver. História de uma cor. Neste caso é o vermelho, neste caso é o azul, mas eu queria o preto. Não sei se consegues ah, ver. Ah sim,
1: tu já falaste nesses livros. Olha, no outro dia, eu não sei aonde, acho que no vendo Sombra e o Ricardo Araújo Pereira falou nessa coleção de livros também.
0: O preto acho que é imprescindível. Os outros, quem se interessa pela cor... Eu
1: já estou a ouvir dizer isso muitas vezes e acredito.
0: É um documento ótimo. Vê-se o trabalho do historiador caso haja essa, essa inclinação. Mesmo aquelas coisas que nós achamos dogmas ou que isto é assim e sempre foi assim. Não, até isso que tu achas, sempre foi assim, já sofreu alterações. Aquela coisa de associarmos o preto a um, a um significado à morte. Não, o preto, tal como as outras cores, já significaram tudo. Tudo é ainda mais arbitrário do que parece. São convenções. Sim, são convenções. Às vezes é, é contratos de compadres. Um, o azul, até nisso é... O azul. Já falei nisto, não, não quero estar a repetir. Era uma cor que não tinha grande peso. Ninguém dava muita importância ao azul. E hoje provavelmente é a cor que, que reúne mais consenso. A gente gosta do azul. Sim. Até mesmo as peças de xadrez que nós... Podemos pensar, ah, é o branco e o preto. Não, houve uma altura em que era o preto e o vermelho, por exemplo.
1: Ah, isso é uh, engraçado, eu não sabia.
0: É claro que hoje é mais complicado porque pode ser influenciado por marcas, mas pensarmos que o preto tem mais que ver com a morte, já significou o contrário.
1: O branco também pode ser luto em várias culturas, não é? Sim, 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 sim.
0: Por exemplo, se alguma coisa se manteve, eu acho que é o amarelo, o amarelo. Provavelmente era Acho a cor sim. provavelmente a cor que, que tinha menos fãs e hoje parece-me que continua. Se pensarmos. Eu, eu
1: adoro o amarelo. <risos> eu gosto de amarelo. Eu <risos> já para... tenho uns um sapatos de amarelo.
0: Se olharmos para a rua, provavelmente a cor que vemos menos é o amarelo.
1: É o amarelo, sim, é verdade.
0: E a forma de se identificar o um maluco na rua, nessa altura, era,
1: era... o era verde,
0: verde e amarelo. Pessoa que estava de amarelo. Agora, agora
1: está vestido da bandeira brasileira.
0: Sim, por exemplo. Uma coisa que pode ser várias coisas devido à luz. E o historiador foca isso, acho que é em quase todos os profácios. Quando se analisa determinadas coisas, as luzes de antigamente nada tem a ver com as de hoje. Parece um detalhe insignificante, mas muda tudo. Porque se apagares a luz não vês nada. Se mudares a luz, aquela coisa que está à tua frente transforma se noutra. A posição da luz. Podes mexer a luz, trocar a lâmpada e a cena transforma-se em outra coisa. Basta... Exato. Não é preciso mais nada. Mas só este movimento de ver a coisa a arrefecer que tem algum lado triste, não sei, mas também tem um lado terreno. Se pensarmos no que vem da terra, por exemplo, lava, é o caminho das coisas, é o arrefecimento. E não tenho mais nada para dizer. Pois, já
1: disseste muito. Gostei então, muito dessa parte.
0: Queria encorajar-te a escrever. <risos> não
1: sei, não sei.
0: Porque vais continuar Mas estou a <risos> Mas
1: <Muito obrigado.
0: risos> Ok, dei-te aquele apodo. Não Alquimista...
1: trabalho, agradeço.
0: Alquimista fracassada. Alquimista Vou fracassada. Vou
1: passear mais.
0: Eu já tenho em mãos. O próximo livro, e o próximo livro é, é outra coisa. Não dizendo nada do livro, ainda não apareceu. Estás a falar do meu livro? Sim, sim, do teu livro. Teu ah, livro.
1: Okay. O
0: teu livro. A sua gente sendo outra, tu continuas ali. Tu continuas ali. A tua forma de selecionar não faz com que aquele livro seja muito distante destes. Isso é
1: engraçado, porque eu, eu às vezes penso que não sei se isso seria evidente fico na dúvida sou reconhecível nesse, nesse próximo eu, livro eu, ou não?
0: Eu acho que é. pela seleção caso leiam o que está para trás de dentro, percebem que fazem parte da mesma família não querendo adentrar muito no livro eu acho que há um, um crescendo de ironia vai-se notando de livro para livro não sei se tem que ver com este arrefecimento e com este distanciamento se calhar é uma leitura também errada mas note que há um 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 lado não que tu fosses muito propensa a enaltecimentos, tu és mais próxima, como és uma poeta da carne, tu nunca te podes atirar no sentido de, como é que eu ia dizer, insuflar a carne de tal forma para ser mais do que é. Não,
1: a carne é fraca, todos Mas, nós sabemos.
0: Às tantas, torna-se outra coisa. Tens sempre isso presente. Quanto Sim. a esse livro, havemos de falar um, um dia.
1: Havemos, porque não?
0: Queres dizer mais alguma coisa?
1: Não, só, que, só quero dizer que estará para breve, se Deus quiser, já não falta tudo,
0: Já não falta graças tudo.
1: também a ti, não é?
0: Não, eu não, e, não conto para nada.
1: De forma, Não contei nada. deste forma, não é? Eu escrevi e tu deste-lhe forma, agora só falta entrar na gráfica para ver se trato disso esta semana. E pronto, e depois estaremos aí, quando ele vier ao mundo.
0: Eu acho que já me respondeste, mas fica aqui no, no podcast. Quanto a este livro, não chegaste a apresentá-lo, pois não?
1: Não, ele era para ter sido apresentado na feira do livro, mas isso foi adiado e será lançado no feio, em dezembro, salvo erro. Então, na provavelmente, festa...
0: aproveitas para apresentar os dois?
1: Os dois, exato, será os dois, será os dois em um
0: as janelas de tempo devem ser curtas não sei se às tantas não dá para falar de um nem no outro
1: ah, não sei. também não é preciso muito tempo para falar dos sim, livros sim, não é o que tu sim. dizes? apresentar livros de poesia hum, uma não sei que é que,
0: que, o que é que disse não isso é? não porque
1: sei que é? Que que está isso. porque está tudo nos livros portanto é só dizer olhem, está aqui leiam, façam por favor, entretenham-se divirtam-se
0: façam o vosso livro deste livro
1: basicamente é isso
0: olha Gostei muito de conversar contigo, não estava nada é. à espera, estou a brincar. Não, nada, foi
1: uma grande surpresa. Fiquei muito surpreendida, foi muito Epa, uma agradável gostei, surpresa.
0: Isto aqui já parece aqueles elogios esfarrapados, mas gostei muito de voltar a, a pegar no livro. Eu acho que estás a, a melhorar de livro para livro. Não acho que não há receio nenhum em voltares, nem que seja as mesmas, mesmas imagens. Até porque o tempo. O tempo não deixa, não consente, que as imagens permaneçam iguais. O
1: tempo faz isso, o tempo muda-nos também.
0: Mesmo que tivesse essa pretensão de regressar a essas imagens, vamos supor intocadas, quando regressas lá, elas já têm menos um braço. <risos> menos um braço. Ah, se pensarmos em estátuas, na Vênus de Mil, menos um braço, chega lá. <risos> Agora não tem nada a ver, pensei em estátuas, não sei se viste uma notícia daqueles ricaços no Dubai, eles têm lá uma réplica da de, de vida, aquela estátua de Michelangelo, mas como são púdicos então tem, racharam para lá qualquer coisa para tapar a pilinha à estátua <risos> <risos> Oh meu Deus! uma assim,
1: estátua? Eles, um
0: <risos> teria sido, se calhar, mais oportuno mas este lado de querer não tem original só que faltava não é assim, qualquer dia, não sei, o dinheiro há de conseguir comprar essas coisas também mas querem algum desse prestígio que orbita à volta, nem que seja de uma réplica de uma estátua dessas. Mas uhum. depois, epá! Vamos tapar aqui o Pirilau. E, e o Pirilau é pequeno. Era aquelas estátuas onde o Pirilau estava pequenino. Era pequenino. Era não é
1: pequenino, mas estou lá. Como Está dizia o outro. Sou pequenino, mas estou cá.
0: Tem muita piada. Se há alguma coisa a respeito... Pois, mas eles também não devem querer mulheres. Não devem querer estátuas de mulheres. Hum. não, isso
1: não pode ser então.
0: porque isso aqui entrava em curto circuito então pensar, que se quisessem
1: <risos>
0: não, se quisessem a estátua de uma mulher nua e depois tapavam-na toda qual é o sentido?
1: pois, eu poder ir lá espreitar quando não tivesse ninguém a ver
0: pois, pensar eu quero a estátua de uma mulher nua porque tem este peso na história e eu tenho dinheiro, posso tudo e depois vou tapá-la toda as mulheres é para serem tapadas e esta, apesar de ser uma estátua não escapa ao meu poder
1: é bem provável que possa acontecer nesses ricaços do Dubai as pessoas são contraditórias a esse ponto
0: então, se não quiseres dizer mais nada, então... damos por terminada a conversa
1: é, senhor, até à próxima